0: Olá pessoal, sou eu Leonardo mais uma vez trazendo para vocês o programa Web Go The Beatles, episódio número 64, when I'm 64. E para vocês que estavam com saudade do Web Go The Beatles, já que entre setembro e novembro não tivemos programas inéditos, em compensação eu preparei para vocês nesse fim de ano. Dois episódios inéditos e com o tema que vocês estavam aguardando Os, os 50, 50 anos do, do álbum branco. branco Eu vou mostrar desses dois programas Todas as músicas gravadas nas sessões do álbum Em ordem de gravação Com destaque para a super caixa que saiu no último dia 9 de novembro A Super Deluxe Edition com nada mais nada menos do que 6 CDs e um Blu-ray áudio. Mas para manter a tradição do Abigail The Beatles, também vou apresentar algumas versões que ainda se encontram inéditas oficialmente, que portanto não saíram na caixa. E agora vamos entrar na máquina do tempo de volta ao ano de 1968. Dia 30 de maio de 1968, os Beatles voltam a Abbey Road para sua primeira sessão de gravação em cerca de 3 meses e meio. Lembrando que a última vez que os Beatles estiveram em Abbey Road antes do dia 30 de maio tinha sido para as gravações do single Lady Madonna, em que eles também gravaram seu lado B da Inner Light e também Hey Dog e Across the Universe. Logo após essa sessão de Lady Madonna, os Beatles embarcaram para a polêmica viagem à Índia, onde se encontraram com o igualmente polêmico, o Guru Maharishi. Ao que tudo indica, os Beatles fizeram de tudo na Índia, menos meditar, porque praticamente todas as músicas do álbum branco foram compostas durante essa viagem. Três meses pode parecer pouco tempo. Mas quando os Beatles chegaram a Abbey Road nesse dia 30 de maio, muitas mudanças significativas haviam acontecido com o grupo, tanto no terreno pessoal quanto no profissional. No terreno pessoal vocês já devem saber. Temos a entrada de Yoko Ono no universo Beatles, inclusive dentro dos estúdios. Novidade excelente para o John, mas não tão boa assim para os outros três Beatles. Isso porque sempre havia tido um acordo tácito entre eles era proibido a entrada de namoradas ou esposas dentro do estúdio E o John quebrou essa barreira com a Yoko que inclusive chegou até a cantar em algumas músicas do novo álbum como Birthday e Bungalow Bill e também a participar das colagens sonoras de Revolution 9 E no terreno profissional o álbum branco marca o aparecimento dos estilos individuais de cada Beatle que se tornariam ao longo do álbum mais importantes do que o som característico dos Beatles. Explicando melhor, até as gravações de Lady Madonna, havia o que a gente sempre chama de som Beatle, ou seja, havia uma unidade. Para cada um dos Beatles, não importava quem havia composto a música que eles estavam gravando. Para eles, era uma música dos Beatles e ponto. Então, assim sendo, cada um dos Beatles participava de uma composição que não fosse a sua, com a mesma importância que ele dava para uma composição própria. Não importava quem havia composto. Era uma música dos Beatles, do grupo. Era o velho um por todos e todos por um. Mas no início das sessões do álbum branco, essa unidade, infelizmente, acabou. Cada compositor passou a não se interessar mais nas composições dos outros e durante as gravações não apresentavam o mesmo esforço que apresentavam nas gravações de suas próprias músicas. O John Lennon ele ilustraria isso da melhor maneira possível quando ele disse que o álbum branco não é um álbum dos Beatles, é uma coleção de gravações solo dos quatro Beatles em que cada um utiliza os outros três apenas como músicos de estúdio, como meros acompanhantes. E isso realmente é tão verdade que se você prestar atenção, você verá que várias músicas do álbum branco se assemelham às primeiras gravações solo de cada Beatle. Por exemplo, Long 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 encaixaria perfeitamente no All Things Must Pass. Músicas do Paul, como Mother Nature Sun ou Blackbird, são muito semelhantes às composições do Ram ou do McCartney. John Lennon, a mesma coisa, Julia é muito parecida, parecida no estilo, eu digo, não na melodia, parecida com Look at Me, do Plastic Band. Assim como Year Blues tem um pouco de Well Well Well, por exemplo. E isso que o John havia dito, que cada um estava vendo os outros três apenas como músicos de estúdio contratados chegaria às vias de fato quando o Ringo se cansou dos pitacos que o Paul estava dando em seu modo de tocar a bateria E ele acabou simplesmente indo embora das sessões de Back in the USSR, voltando apenas duas semanas depois Após insistentes pedidos dos outros três. E o George acabaria fazendo o mesmo em janeiro de 69 durante as sessões do Larry P. Mas isso é claro, uma explicação de modo geral, porque houve sim alguns momentos nas gravações em que houve sim uma unidade. A gente pode citar, por exemplo, a gravação de Air Blues em que os quatro resolveram gravar num pequeno espaço anexo ao estúdio 2 de Abbey Road, um espaço que não era comumente utilizado para a gravação, porque eles queriam sentir a banda unida. E também em músicas como Birthday, que talvez seja a única música do disco que foi realmente composta por Lennon McCartney, tanto é que cada um canta um pedaço da música, e foi composta durante a sessão de gravação. E vamos partir para a nossa primeira sequência. Dia 30 de maio de 68, os Beatles entram em Abbey Road para gravar Revolution, que depois ganharia o título definitivo de Revolution 1, para diferenciar das outras duas Revolution, a do single que se chama apenas Revolution e a Revolution 9. E aquilo que eu acredito que muita gente não sabe, é que a Revolution 9, ela nasceu da Revolution 1, porque a versão, da forma como foi gravada, ela tem cerca de 10 minutos de gravação, sendo que os 4 primeiros minutos é a música como a gente conhece, e os 6 minutos posteriores é uma jam session cheia de vocais do John, improvisos, efeitos sonoros, inclusive vozes da Yoko, trechos de trás para frente e outras bizarrices e esse pedaço de 6 minutos seria usado como base da Revolution 9. Dizem que o John queria lançar a -la Revolution 1 como single, mas obviamente ele viu que lançaram um single com 10 minutos de duração, sendo os 6 últimos minutos de efeitos sonoros, não seria, convenhamos, uma boa ideia. Então ele acabou reduzindo a música para cerca de 4 minutos, mas não quis descartar os outros 6. Foi aí então que ele teve a ideia de usar esse trecho final de 6 minutos como base para a colagem sonora de Revolution 9. É claro que a Revolution 9 não é exatamente esse pedaço de 6 minutos, ela apenas usa algumas de suas partes. Bem, a versão que foi incluída na caixa dos CDs de Outtakes é o Take 18, que é o mesmo take que seria utilizado depois no Master, só que sem a presença dos inúmeros overdubs que seriam adicionados nos dias seguintes. É uma versão, digamos, stripped down da versão oficial do álbum branco, a gente não ouve, por exemplo os backing vocals do George do Po, alguns vocais do John Lennon e também a guitarra solo do George. Mas em compensação, a gente ouve a música até o seu fim original, com cerca de 10 minutos de duração. Mas a versão que eu escolhi para tocar para vocês é uma versão um pouco diferente. É o take 20, um remix mono feito do take 20, em que aparecem vários efeitos sonoros e vocais que não aparecem nessa versão da caixa. Inclusive alguns desses efeitos foram inseridos em cima desse mix, ou seja, não aparecem no tape original de quatro canais. Nesse take a gente já ouve os backing vocals, inclusive alguns que seriam omitidos depois do master, e a gente ouve também alguns efeitos sonoros que depois também não seriam aproveitados na versão final. Essa versão também tem cerca de 10 minutos e prestem atenção no final desse mix, desse remix mono, que vocês vão ver várias partes que depois seriam inseridas na Revolution 9. Bem, em seguida a gente completa a sequência com Don't Pass Me By, Blackbird. E Everybody's Got Something Too Hard Except Me And My Monkey E os detalhes dessas eu conto depois da sequência Começando então com Revolution One, Remix Mono do Take 20 Inédito, oficialmente Revolution
1: 1
2: of Take... Não se é?
1: preocupe Take your knickers off and let's go <laughs> As we said every Re bit
2: Re Revolution yeah, every 20 Revolution 20 Well, thanks Revolution oh. 20 Oh, no, man. Yeah. Okay. I take two. Okay. about destruction.
3: It is that! How about your songwriting? How's that coming on? Oh, yes, I, I've written a good one, you see, but yes? no one seems to want to record it. No.
4: Oh, Paul may record it the... on a new... No. Yes, Paul, you no, promised.
2: We... Okay. Oh, no, Paul, the thing Paul. is, I was doing the tune for you to sing it. No, I don't want to sing You sing
4: Don't pass nice me the, by.
2: Oh, you do. Rhythm and a, blue a song. song? Oh, yeah. Oh, yeah, don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue, baby. Because <laughs> you know why? Oh, I got lost. the ice cream for you. Got... Yeah, oh, well, it's a sensational.
3: You wrote all those words? Yeah, blues and all that. He's a Dylan Thomas of Liverpool, isn't he? You talk, Georgie.
2: This is introduction to Ringo's, don't pass me by, take four.
4: I was so unfair You were in a car crash And you lost your hair You said that you would be late About an hour or two I said, that's alright I'm waiting here Just waiting to hear from you Don't pass me by Don't make me cry Don't make me blue Cause you know So I hate to see you go, don't pass me by Coming up the drive, listen for your footsteps. I want you to make me cry I want you to make me happy Happy, happy Cause that's what I want
2: This moment to be free Keep a few that you think are worth it, you know. Uh, see, if we're ever to reach it, I'll be able to tell you when I've s just done it. I don't know, you know. I should think. I should think so. It just needs forgetting about it. Yeah. <coughs> oh, it's a decision which boys to use, you know. I think it's better quieter. I do <coughs>
0: Essa foi a primeira sequência do Web Go The Beatles Especial 50 Anos do Álbum Branco Parte 1 A gente ouviu as quatro primeiras canções gravadas nas sessões do álbum branco Começamos com Revolution One, eu toquei um remix mono do Take 20 que não é a mesma versão que saiu nos CDs e Outtakes da Caixa Bem, uma informação que é muito importante passar para vocês, já que eu estou sempre falando né, em redução, reduction mix. Bem, fazendo uma explicação de leigo para leigo, o que é a redução? Bem, nessa época os Beatles ainda gravavam em quatro canais, o que era muito pouco para eles, já que eles estavam cada vez incorporando mais instrumentos ao seu trabalho. Então o que eles faziam? Por exemplo, no caso de Revolution One, eles gravaram o Take 18, que foi o considerado como o melhor take, marcado best no tape box. O take que saiu na caixa Super Deluxe. Mas não tem mais espaço para colocar mais nenhum instrumento, os quatro canais já foram gravados. Então o que, que eles faziam? Eles pegavam essa primeira fita, esse take 18, e copiavam para uma segunda fita de quatro canais. Só que em vez de copiar canal por canal, eles gravam para uma outra fita, jogando os quatro canais do Take 18, para um canal da nova fita. Isso você vagava três canais, onde você continuava o processo de overdub. E apenas para diferenciar, eles davam um incremento ao take, ou seja, eles adicionavam um número então chamavam essa nova fita de take 19 isso explica porque às vezes eu faço comentários do tipo abre aspas esse take é igual ao take 18 só que com mais overdubs de repente vocês podem pensar Ué, mas como é que é o mesmo take se é o 19 e outra é 18 bem aí está a explicação que é apenas uma maneira de diferenciar eles faziam isso então, se eles prosseguissem com mais overdubs, essa fita que eles deram o nome de Take 19 seria copiada novamente para vagar mais canais e eles chamariam de Take 20, que foi o caso que eu toquei para vocês. E, por curiosidade, o take final de Revolution One foi o 22, que é a versão que tem no álbum original, que inclusive você já ouve Alguns overdubs que vocês não ouvem nesses takes anteriores Por exemplo, a guitarra solo do George e alguns vocais definitivos Bem, é uma explicação simples, resumida Como eu sempre digo, de leigo para leigo Mas eu acredito que dê para ter uma boa noção de como era A segunda da sequência foi a contribuição de Ringo Starr para o álbum Don't Pass Me By Gravada no dia 5 de junho Outra observação também que eu sempre faço é que nessa época dificilmente os Beatles levavam apenas um dia para concluir uma música. No caso do álbum Branco, por exemplo, das 30 músicas, apenas 7 foram começadas e finalizadas no mesmo dia. Então, quando eu digo essa música foi gravada na data X, eu estou querendo dizer que ela começou a ser gravada nesse dia, mas que não necessariamente também terminou nesse dia. Don't Pesse Me Bye então começou a ser gravado no dia 5 de junho de 68 e eu toquei a versão que saiu na caixa, que é o take 7, o mesmo take que saiu oficialmente só que uma versão sem cortes, ou seja, quase no fim da música o Ringo repete a primeira estrofe, a lesson for your footsteps só que na versão do Master, tanto mono quanto estéreo, eles cortaram essa estrofe para diminuir, obviamente, a duração da música. E esse remix da Caixa também tem algumas falas do Ringo no final que foram omitidas nas mixagens finais. E o fato mais interessante de Don't Pass Me By, que foi relatado pela primeira vez no livro da Caixa, é uma informação que nunca havia saído antes, pelo menos eu nunca havia visto é que o Paul e o Ringo foram os únicos Beatles a tocar nessa faixa e além disso, e principalmente além disso, eles inverteram as suas funções quem toca bateria é o Paul e o Ringo ele toca o piano e é curioso, né? irônico a gente constatar que na única composição do Ringo no álbum branco ele que era o baterista não toca o seu instrumento e antes de começar a Don't Pass Me By, eu inseri um trecho do programa Top Gear da BBC, gravado no dia 14 de julho de 64, onde o Paul, ele faz uma brincadeira, ele tira uma onda com o Ringo sobre a sua composição Don't Pass Me Bye" que ele estaria compondo. Ou seja, o engraçado é que esse programa é de quatro anos antes e você vê que o Ringo teria demorado né, quatro anos para finalizar a composição. E depois desse trecho do programa da BBC, a gente ouviu um pequeno trecho instrumental orquestrado Que foi uma composição que o George Martin fez Para servir de introdução a Don't Pass Me By, Que depois acabou sendo descartada pelos Beatles Mas o George Martin não jogaria esse trecho fora Ela acabaria sendo utilizada para o filme Yellow Submarine Se você quiser conferir ela toca exatamente antes de começar Eleanor Rigby no filme. Esse trecho saiu em disco pela primeira vez oficialmente no Anthology 3 em 96. E agora, finalmente, saiu no seu lugar certo que é a introdução de Don't Pass Me By. A terceira foi o clássico de Paul McCartney Blackbird. Eu também toquei a versão da caixa, que é o take 28, sendo que a versão oficial é o take 32, ou seja, Paul já estava bem perto de chegar onde ele queria. E eu também coloquei outra surpresa nessa faixa. Antes de começar o take 28 de Blackbird, eu inseri um pequeno trecho de ensaio onde o Paul faz uma improvisação da música Congratulations, que era um grande hit da época do Cliff Richard. Esse trecho também nunca saiu oficialmente. Blackbird foi gravada no dia 11 de junho e foi uma das sete músicas do álbum a ser gravada em apenas um dia. E a gente terminou com a Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Eu escolhi tocar para vocês um remix mono alternativo, diferente do remix mono que saiu oficialmente É o remix mono número 1 do Take 12 A diferença principal desse remix para as outras versões oficiais É que o John Lennon, em algumas partes da música, ele não está com a voz dobrada, ou seja como eu sempre digo, ele está com os vocais single-tracked. Everybody's Got Something To Hire foi gravada no dia 26 de junho de 68. Você está ligado no Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar. Esse é o Especial White Album 50 Anos Parte 1 Vamos agora para a nossa segunda sequência começando com mais um vocal de Ringo Starr Goodnight, composição de John Lennon para seu filho Julian com então apenas 5 anos de idade Nós vamos ouvir a versão que saiu pela primeira vez na caixa Super Deluxe que se trata do Take 10 uma versão completamente diferente da que saiu no Master. A versão do Master traz apenas o Ringo cantando com a orquestra de George Martin. Esse Take 10 nós ouvimos o Ringo acompanhado das guitarras de John Lennon e também Super Backing Vocals dos três outros Beatles Essa é uma das minhas preferidas que saíram na caixa Em seguida, a música que talvez tenha sido aquela que foi a mais difícil de ser gravada para o álbum branco pois o Paul nunca estava satisfeito com o resultado e chegou a fazer dois remakes dela Estou falando, é claro, de Obladi Bladar. E já que eu estava falando no início do programa que apesar do clima de carreira solo, houve alguns momentos de união e Obladi Obladar é sem dúvida um deles, porque o último remake, aquele que seria utilizado na versão final, o arranjo foi praticamente criado pelo John, que inventou o toque de piano tão famoso, né, que ficou tão icônico, da versão final de Obladi Obladar Reza é a lenda que os Beatles né, já estavam fartos de gravarem o bladio bladar porque o Paul nunca se dava por satisfeito. Até que o John teria chegado atrasado nas gravações e meio nervoso, meio de saco cheio, ele sentou ao piano e começou a tocar o riff da introdução. Só que ele tocou o riff da introdução meio assim com raiva e meio rápido. Só que o limão se tornou uma limonada porque o Paul acabou gostando do efeito e manteve na versão final da música. A versão oficial é o Take 23 Mas a gente vai ouvir um Outtake que saiu também na caixa Super Deluxe Que é o Take 3 da primeira versão antes do Remake Uma versão mais acústica Semelhante àquela que saiu no Anthology Só que a versão que saiu no Anthology é o Take 5 Que trata-se desse mesmo Take 3 Só que acrescido demais overdubs, como por exemplo os Metais esse Take 3 da caixa é bem mais simples, uma versão stripped down somente com os instrumentos básicos e uma sonoridade realmente bem superior. O Bladio Oblada começou a ser gravada no dia 3 de julho. A terceira da sequência é uma que acabaria não saindo no álbum branco, é a versão do single de Revolution, a versão rápida como é conhecida. Eu vou tocar também a versão da Super Deluxe Edition que é um sensacional ensaio com direito a vocais do John que é um presente para os fãs, porque em ensaio geralmente eles não punham vocais Revolution começou a ser gravada no dia 10 de julho e terminando a sequência com mais um ensaio dessa vez de Cry Baby Cry, do dia 15 de julho esse ensaio também foi lançado oficialmente agora na caixa Super Deluxe Edition e assim como Revolution, também traz um excelente vocal de John Lennon. O John talvez fosse o único Beatle que tinha o hábito de colocar vocais também nos ensaios e em todos os takes. Como eu já falei, nessa época o normal era colocar vocais apenas quando se achasse o take que seria o definitivo. Isso inclusive é uma boa hora para eu explicar, muita gente me pergunta isso, por quê? que tanto na caixa do Sgt. Pepper como na caixa do Album Branco Há muitos outtakes sem vocais? As pessoas reclamam, poxa, por que colocar instrumental? Legal seria colocar versões com vocais Então a explicação é justamente essa A partir de 65, os Beatles mudaram o método de gravação Eles passaram a só colocar os vocais quando eles achavam o take best né? O marcado como best então, por exemplo, se a música teve 10 takes e somente o take 10 foi considerado o best, certamente vocês só vão ouvir vocais nesse take, os outros 9 primeiros certamente não terão vocais. Por isso, o engenheiro que está, no caso, né, o Giles Martin, fica sem opção em determinados takes. Como eu falei, o John ele tinha esse bom hábito né, bom hábito para os fãs de adicionar vocais em todos os ensaios em todos os takes. Embora às vezes não definitivo Mas isso, como eu falei, não era a regra, era uma exceção A característica mais interessante desse ensaio de Cry Baby Cry É que ela está num ritmo bem mais lento do que seria usado na versão final É isso aí, a gente começa então com o Ringo Starr dando Boa Noite Good Night Take 10 com John Lennon na guitarra E os três Beatles nos backing vocals
3: Away. it's time to jump into bed and go off into dreamland yes daddy will sing a song for you are you ready now it's time to say good night now don't ask me why now the song uh, oh, oh. daddy
4: daddy went a bit crazy <laughs> daddy
2: tick-tock. It's running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend their hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening, she's the singer with the band. Oh, oh my dad, life goes Sem me ferrar, the kitchen cooking breakfast for the queen the queen was in the parlor playing piano for the children of the king cry baby cry make your mother sigh she's old enough to know better so cry cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry baby cry. Make him a She's old enough is out of nowhere put on especially by the children for a <laughs> cry baby cry make your mother sigh She's old enough to know better so cry baby cry
0: você está ouvindo Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar. Especial 50 anos do álbum Branco, parte 1. Vamos agora para a nossa terceira sequência. E vou começar com aquela que eu acredito que seja um dos principais destaques, pelo menos é que eu tenho ouvido falar, é o take que o pessoal tem mais gostado, que é um sensacional outtake de Helter Skelter. Essa música começou a ser gravada no dia 18 de julho. Esse é um outtake do remake, ou seja, vocês vão perceber que é bem parecida já com a versão que sairia oficialmente. A versão que havia saído no Anthology e que também aparece na caixa é um outtake né, da primeira versão, que é uma versão bem mais lenta e mais blues. É o take 2 da primeira versão. Sendo que agora saiu uma versão bem mais longa. A versão que havia saído no Antology 3, além de ser mono, ela tem apenas cerca de 4 minutos. E a versão do Take 2 que saiu agora na caixa, ela, além de estar em estéreo, tem cerca de 13 minutos de duração. Mas como eu falei, a gente vai ouvir o Take 17 do Remake sendo que a versão que sairia oficialmente é o Take 21. E se você já havia ficado feliz pela inclusão desse Take 17 de Helter Skelter, o que falar então desse ensaio de Baby I Don't Care, que eu vou tocar antes da Helter Skelter, que é um ensaio gravado durante as sessões da Helter Skelter, justamente para esquentar a banda. Grande clássico de Elvis Presley, um dos preferidos de Paul McCartney. A gente continua com aquela que justamente antecede a Helter's Skelder no álbum, que é Sexy Seiry. É a minha música preferida do álbum branco, gravada no dia 19 de julho. A gente vai ouvir também a versão da caixa, que se trata do take 3. Sendo que o take final, lançado como master, é o take 117, acredite se quiser, embora não tenha havido takes do 47 aos 100, porque os Beatles eles tinham o hábito de arredondar o número, então por exemplo, a sexyserie havia sido gravada até o take 46, só que quando eles começavam um remake, em vez de recomeçar do take 47, eles colocavam um número arredondado. Então, nesse caso, eles recomeçaram no 100. Então, na verdade, a Sexy City teve 40 e poucos takes, o que também não deixa de ser um grande número. Lembrando também que no Anthology 3, eles lançaram o take 6. A terceira da sequência é mais uma grande surpresa que os colecionadores receberam de presente nessa caixa Super Deluxe. Um outtake de Wild Magdard, Gently Whips, no caso, o take 27, infelizmente é um breakdown, ou seja, um take que para no meio, mas em compensação o Giles Martin incluiu um super ensaio de Let It Be, gravado durante as sessões de Wild Guitar Gently Whips, que eu vou tocar para vocês antes do Outtake de Wild Guitar. Vocês vão perceber que o Paul ainda não tinha desenvolvido a música por completo ele ainda não tinha os acordes que seriam utilizados na versão final da música e também não tinha a letra toda pronta, ou seja, a música estava em desenvolvimento. É interessante também a gente ouvir o próprio George cantarolando trechos da música. Outro fato interessante é que, como eu falei, esse take da caixa que eu vou tocar é o take 27 e o take que seria usado no Master é o take 25. Para vocês verem o nível de perfeccionismo dos Beatles, eles já haviam chegado a um take excelente e mesmo assim eles continuaram as gravações. Foi gravado no dia 25 de julho de 68. E para terminar a sequência em grande estilo, o grande clássico de 68, Hey Jude, gravado nas sessões do álbum Branco, mas não lançado no álbum como era típico dos Beatles, sempre separar single de LP. E dessa vez eu vou trazer mais um Outtake que não foi lançado na caixa e que, portanto, se encontra inédito oficialmente até hoje. É o Take 23 de Rei hey Jude, gravado em Abbey Row. Bem, contando uma história bem rápida de Rei hey Jude, ela começou a ser gravada ainda em Abbey Row, sendo que o Take 1 saiu nessa nova caixa e o Take 2 foi lançado no Anthology 3. Depois, os Beatles resolveram levar as gravações de Rei hey Jude para o estúdio Trident, que já tinha uma mesa de oito canais. Os Beatles, inclusive, fariam várias gravações do álbum branco no Trident antes que a mais resolvesse ligar na tomada a mesa de oito canais de Abbey Road. Isso porque eles já tinham a mesa, só que os funcionários da EMI não tinham paciência para aprender a usá-la o que fez com que os Beatles perdessem a paciência e fossem gravar no estúdio Trident, que já tinha mesa de oito canais. Se você está curioso, anota aí. As músicas gravadas no Trident foram Dear Prudence, Savoy Truffle, Marta My Dear, Honey Pie e Hey Jude. E voltando a Hey Jude, eu vou tocar o take 23, que foi o último gravado em Abbey Road, quando eles foram para o Trident, eles recomeçaram a contagem e o take que saiu no Master foi o take 1 do Trident. Esse take 23 de Abbey Road foi usado pelo George Martin para compor a orquestração da versão final e é um super outtake e é uma pena que não tenha sido escolhido para a caixa. A versão do Master de Hey Jude foi gravada no Trident no dia 31 de Julho de 68. Enquanto essa versão que eu vou tocar foi gravada em Abbey Road dois dias antes. E a gente começa então com Helter Skelter Take 17 precedido pelo ensaio de Your Soul Square Baby I Don't Care. Gravado nas mesmas sessões de Helter Skelter.
2: We ever get to the bottom of it. And you just imagine. Have, Have extra, extra on, on the first one. The first one. Yeah. Yeah. Where? <laughs> How to scout take take seventeen. <laughs> when I get to the bottom. that one. Market fab. <laughs> <sighs> yeah, it's getting better all the time.
1: Is it right?
4: How fast, John?
1: However you like, you know, feel it.
2: Sexy Sadie You've done. You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, get done. Sexy Sadie, you broke the rule You laid it down. For all to see He laid it down for all to see Sexy Sadie, Oh, you broke the rules on sunny day, the world is waiting for a lover. Sexy Sadie The greatest of them all Sexy Sadie how oh, did you know The world was waiting just for you The world was waiting just for you Sexy Sadie Oh no, sexy you you'll get yours yet However big you think you are However big you think you are Sexy saving oh, you'll get yours yet We gave a Just to sit at her table have cheese and lettuce and all my sandwich and coffee. Okay. A one, two, three, four. it's okay I sang uh, yeah, tried to do to a smoky you know. and I just aren't smoky hey dude don't make it bad take a sad song and make it better remember to let her into your heart then you can start to make it better Hey Jude, don't be afraid You were made to go out and get hurt The minute you let her under your skin Then you begin to make it better And anytime time you feel a pain you
0: Ouvimos então Hey Jude, Take 23 de Abbey Road, Outtake que não está incluído na caixa Super Deluxe, portanto ainda inédito oficialmente. Antes ouvimos Wild Maguitar de entre Whips, o Take 27, precedido de um super ensaio de Let It Be ela mesmo, ainda numa versão bem embrionária. A segunda da sequência foi Sexy Sadie, Take 3. E começamos com Helter Skelter Take 17, além do ensaio de Baby I Don't Care. Não podemos esquecer de citar que o baixo de Helter Skelter, tanto no Outtake quanto na versão que saiu oficialmente, foi tocado por John Lennon. É mais uma prova de como John Lennon se subestimava como músico. Aliás, nem só ele se subestimava, como a crítica também sempre o subestimou como músico, sempre lembrando do lado poeta, mas nunca o elogiando pelo lado músico, o que realmente sempre foi uma grande injustiça. Antes da quarta sequência, vamos falar um pouco sobre o lançamento do álbum branco e sua performance nas paradas. O álbum The Beatles, que ficaria conhecido como White Album, foi lançado na Inglaterra no dia 22 de novembro de 68, exatamente 5 anos após o lançamento de With The Beatles. É interessante a gente constatar que nesse intervalo de 5 anos os Beatles lançaram nada mais nada menos do que nove álbuns, sendo um deles duplo. Ou seja, hoje em dia é mais do que comum um artista lançar disco de 5 em 5 anos, enquanto os Beatles lançaram nove nesse mesmo espaço. É por isso que eu sempre digo que ainda vai demorar muitos e muitos séculos para aparecer outra banda igual. O álbum estreou direto no primeiro lugar da parada inglesa, mesmo custando o dobro do preço de um LP convencional, ficando no topo da parada por 10 semanas segundo a parada da Melody Maker, que na época rivalizava em importância com a parada da Record Retailer. E o álbum venderia tantos exemplares que chegaria até a aparecer na parada do New Musical Express de singles. Pois é, o New Musical Express costumava fazer uma parada só, incluindo singles e LPs. E o álbum branco ele vendeu tanto, que ele chegou a aparecer no top 20 da parada de singles. Ou seja, se a gente comparar em termos de vendagem, um LP que tenha vendido bastante, que seja até o number one, se você colocasse ele numa parada de singles, ele ficaria mais ou menos em centésimo lugar, porque naquela época os singles vendiam muitíssimo mais do que os álbuns. Só que os discos dos Beatles, eles vendiam tanto que eles geralmente ficavam no top 20 da parada de singles, e até o álbum branco, que custava o dobro do preço, chegou ao número 20 da parada de singles da New Musical Express ou seja, um recorde jamais batido. Outro recorde do álbum branco foi que ele também se tornou o primeiro álbum duplo a atingir o topo da parada britânica. Ele também foi o primeiro álbum dos Beatles pelo seu próprio selo Apple, embora apenas de maneira simbólica, porque os Beatles ainda estavam sob contrato com a EMI Parlophone. Tanto é que a listagem do álbum branco saiu sob o catálogo da Parlophone, não da Apple. Outro dado importante é que o álbum Branco foi o último disco dos Beatles a ganhar também uma mixagem mono, uma mixagem mono verdadeira. A partir das gravações do Larry B, eles só fariam mixagens em estéreo. Lembrando que o Yellow Submarine, que saiu um pouco depois do álbum Branco, também chegou a ser lançado em mono, mas era um mono transformado do estéreo, ou seja, o famoso fake mono. Tanto é que as músicas exclusivas do Yellow Submarine só sairiam em mono verdadeiro em True Mono no álbum Mono Masters, que faz parte da caixa The Beatles em Mono, que saiu em 2009. Nos Estados Unidos, o álbum saiu três dias depois, no dia 25 de novembro, e assim como na Inglaterra, atingiu facilmente o primeiro lugar, onde ficaria por nove semanas. Nos Estados Unidos, onde ele também saiu pela Capitol, apesar do selo Apple, ele foi o primeiro álbum dos Beatles a sair somente em estéreo, o que fez com que a versão mono inglesa se transformasse num item de colecionador para o fã americano. E no Brasil? Bem, no Brasil o álbum branco saiu por volta de janeiro de 69. Eu sempre digo por volta porque, infelizmente, a nossa Yamae Odeon, atualmente universal, nunca guardou essas datas, nunca guardou essas informações. Se na discografia inglesa e americana dos Beatles a gente tem informações super ricas, você pega por exemplo os livros do Bruce Spicer sobre os lançamentos da Capital, da Parlophone, ele é tão rico em detalhes que chega até a ser chato. <risos> De tanto que é o nível de detalhamento Ele diz não só as datas de lançamento Como as matrizes utilizadas As diferenças entre os selos Memorandos E isso tudo ele conseguiu pesquisando na Capitol. Tudo isso está arquivado Aqui no Brasil, infelizmente, a coisa é bem diferente E não só a gravadora dos Beatles Como todas as outras Eles nunca se prestaram a guardar esses arquivos. Então, quando a gente fala de discografia dos Beatles, essas datas a gente se baseia em informações dadas por pessoas que viveram a época, que lembram de quando compraram os LPs, e também de poucos arquivos de jornais e revistas que sobraram daquela época. Por isso que a gente nunca tem uma informação 100% correta. A gente pode falar que saiu por volta de janeiro de 69 o que não significou um grande atraso, apenas dois meses de atraso. Já houve álbuns que levaram até seis meses para sair aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o álbum Branco chegou ao segundo lugar da parada, não conseguindo ultrapassar o nosso Roberto Carlos e seu álbum O Inimitável. Eu trouxe para ilustrar uma parada do dia 23 de março de 69, que foi justamente... A edição em que o álbum branco atingiu o seu peak position, né, que foi o segundo lugar. Só para vocês terem uma ideia de como era a parada brasileira da época, é um top 5 que foi publicado na revista Intervalo, número 324, e é a parada do Ibope de São Paulo. Vejam só: quinto lugar: Altemar Dutra, da Odeon. Quarto lugar: Realization, do Johnny Rivers, da RCA. É um álbum, inclusive, que eu recomendo a todos vocês, que é um dos melhores dos anos 60. Em terceiro lugar, Agnaldo Timóteo comanda o sucesso da Odeon também. Em segundo lugar, temos o White Album dos Beatles, Apple Odeon. E, em primeiro lugar, O Inimitável, do grande Roberto Carlos, da CBS. Só para vocês terem uma ideia de como era a diversidade de estilos que imperavam na parada brasileira no ano de 69. Bem, e na parte 2 do nosso especial, eu vou contar para vocês todos os detalhes sobre os singles lançados do álbum branco. Eu sou o Leonardo Conde de Alencar e esse é o especial 50 Anos de White Album Parte 1, aqui no Web Go The Beatles. Vamos agora para a nossa quarta sequência, prosseguindo com as sessões de gravação do álbum branco em ordem cronológica. Vamos agora a uma canção que não sei porquê, pelo perfeccionismo dos Beatles, eles acharam que essa música não era suficientemente bonita boa para sair no álbum, Not Guilty, o que eu acho realmente uma decisão super infeliz, porque espaço ela tinha, como explicar, por exemplo, não colocar Not Guilty no lugar de Revolution 9 ou de Wild Honey Pie, pelo menos a gente não ficou privado da Not Guilty, o George a regravaria, se bem que numa versão acústica para o seu álbum George Harrison de 79, exatamente com a mesma letra. Bem, a Not Guilty foi gravada no dia 8 de agosto de 68. e foi, olha só como é que são as coisas, né? De todas as músicas gravadas para o álbum branco, a Not Guilty foi aquela que durou mais tempo gravando ela teve 102 takes, não todos completos, mas houve esses takes e justamente uma canção que ficaria de fora, realmente é muita ironia Bem, é not Guilty! Finalmente eles resolveram lançar a versão inteira Eu digo isso porque no Anthology 3 Eles lançaram uma versão cortada, uma versão editada Que havia sido feita originalmente para o álbum Sessions Que sairia em 85. É uma versão que tem 3 minutos e 20 E essa versão inteira, né, que saiu finalmente agora na caixa Na caixa Super Deluxe Tem cerca de 1 um minuto a mais Agora como sempre tem que ter uma, uma compensação, eu não entendi porque o Giles Martin fez uma mixagem para esse Take 102, que é o caso, a versão inteira da Not Guilty. Ele fez um mix onde ele colocou a voz do George num volume muito baixo em relação aos instrumentos. Se você escutar a versão que sempre apareceu nos bootlegs, que inclusive apareceu recentemente num bootleg virtual, com uma qualidade de som excepcional, bem melhor do que aquela que havia disponível antes, a versão tem um vocal perfeito, um vocal realmente mixado no volume normal, né, em que você ouve bem a voz dele. Mas nesse mix da caixa, não sei o que aconteceu com o Jaius Martin, que ele resolveu colocar o vocal lá embaixo. E eu vou é, mostrar isso para vocês agora. Vamos ouvir um trecho da Not Guilty, versão da caixa, a nova mixagem do Charles Martin. Preste atenção como é que os vocais estão baixos. agora eu vou tocar o mesmo trecho mas a versão pirata né a versão do bootleg que se não me engano foi mixada pelo John Barrett vamos lá
2: não, head, like
0: Pois é, qualquer um, mesmo que não tenha ouvido cento Deve ter percebido claramente como os vocais nessa versão do John Barrett estão mais altos. Realmente, para mim, pelo menos, foi uma bola fora. A gente teve aquela alegria de saber que finalmente a versão inteira da Not Guilty iria sair oficialmente. E quando a gente ouve, a gente vê que o mix não está bom. Realmente é uma frustração. Essa é a palavra. E para justamente colocar o meu voto de protesto é que eu vou tocar a versão do Bootleg. Vou tocar o 102, o take 102, o take que saiu oficialmente agora, só que na mixagem feita pelo John Barrett, onde os vocais estão bem mais altos e mais nítidos. Outro dado interessante é que essa versão vai até o final, ela não tem fade. Em seguida vamos de Mother Nature Sun, gravada no dia 9 de agosto de 68. Vamos ouvir a versão da caixa, que é o take 15, sendo que o take final, o take do Master, é o take 26. Após o take, a gente ouve o Paul discutindo o arranjo com o Mr. Martin. Continuamos com o Year Blues, gravado no dia 13 de agosto. Vamos tocar também a versão que saiu na caixa, sendo que é bom a gente fazer uma explicação no texto que vem no livro, aliás, no super livro que vem dentro da caixa, há uma, uma informação um pouco confusa sobre como foi gravada a Air Blues. O que, que acontece, vocês que conhecem a Era Blues há bastante tempo, todo mundo já sabe que ela tem uma edição perto do final. Depois que acaba o solo do George, tem uma edição bem abrupta que volta para o início da música, né, com a bateria do Ringo e volta. Só que volta sem os vocais do John, você ouve apenas o vocal guia que aparece lá no fundo. Essa edição ela foi feita com o início do mesmo take que começa a música. Só que é o take 6 sem os overdubs, que seriam inseridos depois, incluindo os vocais do John Lennon. Mas é o mesmo take, inclusive se você fizer a comparação nota por nota, você vai ver que esse pedaço editado no fim é igual à introdução, é o mesmo take, o take 6. Na caixa, no livro da caixa, o Kevin Howlett ele explica que a versão que saiu no CD de Outtakes, seria o take 5, mas quando comecei a ouvir, eu comecei a perceber que se tratava do mesmo take 6, isso porque você comparando nota por nota, principalmente o vocal guia do John, você constata isso facilmente, então realmente aí a gente deduz, deduz não, a gente conclui que o Kevin Howard cometeu um erro, né? o, o outtake que saiu na caixa, né? no CD das, das sessões, é o mesmo Take 6, mas sem a edição. Isso que é a parte legal, porque pela primeira vez a gente consegue ouvir como foi gravada a Air Blues antes da edição. Porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu, toda vez que vocês ouvem Air Blues e termina o solo de guitarra do George, né? aquela parte do solo começa com o solo do John e depois entra o solo do George e de repente entra abruptamente o início da música de novo. Eu acredito que vocês, assim como eu, sempre devem ter tentado imaginar como seguiria originalmente a música E agora, nessa versão da caixa, pela primeira vez, a gente consegue ouvir como ela foi gravada de verdade Infelizmente esse take 6 né, que eles colocaram na caixa não tem vocais Porque os vocais do John Lennon só seriam inseridos numa redução desse take 6 mas mesmo assim é uma maneira super interessante de você ver como foi gravada a Air Blues originalmente. E pra terminar, uma música que eu juro pra vocês que eu não queria tocar... <risos> eu acho que eu gosto até mais de Revolution 9 do que dessa música, mas como é um programa histórico, né, a gente tem que seguir as gravações do álbum branco, essa música foi gravada, a gente não tem como apagar a história, <risos> Se trata, é claro, de What's the New Mary Jane, que foi, eu acredito que vocês concordem comigo, a decisão mais acertada do John Lennon, que foi não ter incluído ela no álbum branco. Ele não tentaria lançar de novo essa música como um single da Ono Band. Ele chegou até a colocar na listagem de lançamentos da Apple, né, da Parlophone da Apple, um compacto que viria com What's the New Mary Jane e You Know My Name. Mas ele iria lançar esse single como um compacto da Press Cano Band Mas os outros Beatles vetaram porque afinal de contas as duas, mesmo que eles não mais as quisessem Eram gravações dos Beatles, então eu vou tocar a versão da caixa não porque é a melhor versão Mas porque é uma versão bem mais curta do que a versão que seria o Master Que sairia no álbum branco, né? mas que acabou saindo somente em 96 no Anthology 3. Essa versão da caixa Deluxe Ela é o Take 1. É uma versão que é um breakdown, ela para no meio, o John erra, e ela tem cerca de um minuto de duração. Nessa música a gente só ouve o John no piano e o George Harrison na guitarra. E foi gravada no dia 14 de agosto de 68. É isso aí, vamos começar então com George Harrison e Not Guilty. One, two, three, four.
2: getting in your way, while you're trying to steal the day. now I'm guilty, and I'm long for the rest, I'm not trying to steal your vest, I'm not trying to be smart, I only want what I can get, I'm really sorry. Aging head, but like you heard me say, not guilty. Not guilty for being on your street, getting on a feet. guilty Handing me a writ While I'm trying to do my bit
4: I don't expect to
2: take a hold I only want what I can get I'm really sorry that you're in the fed But like you already said not guilty a freak, making friends with every seek, not guilty, for leading you astray on the road to Manolet, I want to take the apple corn, but I really want what I can get, I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say, no. Singing songs for everyone Set beside a mountain stream See her waters rise Listen to the pretty sound of music As she flies been happening so far, Mr. Martin?
3: You've done one or two nice ones. Um, you've done a lot of others where you've up, you know.
2: Is there no one listening up there by any slight chance?
3: Yeah,
1: She one, two. She looks as an African queen. She eating twelve chapatis and cream. She tastes as Mongolian lamb from Aldebaran What a shame Mary Jane had a pain at the party What a shame Mary Jane What a shame Mary Jane had a pain at the party She liked to be married with Yeti He grooving such cookie spaghetti She jumping as Mexican bean To make that her body more thin. What a shame Mary Jane had a pain at the party What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party She catch Patagonian pancakes With that one and gin party made <laughs> She having all the ways good contacts She making with apple and contract What's a shame Mary Jane had a pain at the party What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party <risos>
0: Ouvimos então What's the New Mary Jane Também conhecida na época dos bootlegs Como What a Shame Mary Jane Had a Pain at the Party Já que o What's the New Mary Jane Não aparece em nenhum momento da música Fica aí outro mistério A gente ouviu o Take 1 que saiu na caixa Antes a gente ouviu o Air Blues Que para simplificar é o Take que sairia no Master só que antes dos overdubs, incluindo o vocal do John Lennon, e sem a edição final, então a gente ouve o final original conforme ele foi gravado. A segunda foi Mother Nature's Son, ouvimos o take 15 e começamos com Not Guilty, a música que demorou mais tempo para ser gravada, que teve mais takes e que acabou ficando de fora do álbum. Chegamos agora na última sequência da parte 1 do especial White Album 50 Anos Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar A gente começa essa quinta sequência com Rocky Raccoon, o grande country western do disco Uma música que também, como eu falei, caberia perfeitamente nos primeiros álbuns solo do Paul A gente vai ouvir também a versão que saiu na parte de Sessions da Caixa que é o take 8 O interessante é que esse take 8 É o mesmo take que já havia saído no Anthology 3 Só que um pouco maior Ou seja, depois que termina assim, propriamente dizendo a música O Paul ainda ameaça começar um segundo take Mas que ele aborta logo Esse trechinho não saiu na versão do Anthology 3 Mas em compensação A versão que saiu no Anthology 3 Tem um estéreo bem mais aberto ou como se chama lá fora, Wide Stereo. A versão que saiu agora na caixa, teve um mix bem centralizado. Eu fico triste de ver que a nova tendência é centralizar o estéreo cada vez mais. Você que é fã dos Beatles como eu, e sempre se acostumou com aquele estéreo bem aberto, como um dos primeiros álbuns, eu acredito que você também não goste muito dessa nova tendência. Rock Raccoon foi gravada no dia 15 de agosto. E também foi uma das sete músicas do álbum gravadas totalmente em só um dia. Já que estamos falando disso, mais uma que também começou e terminou no mesmo dia, Wild Honey Pie, que na verdade é uma vinheta criada pelo Paul, que não se trata propriamente de uma canção. Ela foi gravada no dia 20 de agosto de 68. Como a gente não tem outtake dessa música, eu selecionei o remix feito pelo Giles Martin que saiu na versão comemorativa do álbum branco, tanto na caixa, como também numa versão standard, que vem, além do remix 2018 em estéreo, o CD bônus que é o The Asher Demos. A terceira da sequência tem uma história mais interessante, Back in the USSR. Eu vou tocar o take 5 instrumental, gravado no dia 22 de agosto. Várias coisas interessantes acerca desse outtake instrumental de Back in the USSR. Primeiro que ele se trata do mesmo take que seria usado no master, só que o master é uma redução desse take, o take 6, que é o take 5 instrumental já acrescido dos vocais do Paul, dos backing vocals e de algumas guitarras a mais. O mais curioso desse take é que a gente aprende pela primeira vez que ela foi gravada numa velocidade bem menor, do que a versão que a gente ouve no disco, tanto em mono quanto em estéreo. Você vai perceber que essa versão instrumental, o Take 5, é bem mais lenta que a versão que todos nós conhecemos. E a segunda curiosidade, eu já adiantei um pouco no início do programa, é que foi justamente nesse dia 22 de agosto que o Ringo se aborreceu com os toques, né, com os pitacos do Paul no seu modo de tocar, e o Ringo acabou abandonando a gravação de Back in the USSR e ficaria duas semanas longe dos Beatles, esfriando a sua cabeça. Mas os três não se deram por vencidos e eles se uniram para preencher o vazio da saída do ringo. O interessante é que para vocês verem a importância do toque de bateria do ringo, do estilo do ringo de tocar, né, a importância que isso tinha na sonoridade dos Beatles, é que os três tocaram bateria nessa gravação. O Paul, o George e o John, ou seja, foi necessário três Beatles para substituir o Ringo, isso é muito legal. A terceira da sequência é Dear Prudence, gravada no dia 28 de agosto, ainda durante as férias do Ringo. E a bateria foi feita pelo Paul McCartney, que aliás mandou muito bem nessa música. Essa é uma das cinco músicas gravadas nos estúdios Trident, que eles resolveram utilizar para se beneficiar da mesa de oito canais. E isso realmente foi super útil, porque essa música ela foi gravada em apenas um take, não considerando é claro os ensaios anteriores. Mas take mesmo, ela foi gravada direto take 1. Como eles estavam gravando em 8 canais, não foi necessária uma redução. E eu vou tocar mais uma vez uma versão que não está incluída na caixa. Eu vou tocar o excelente remix estéreo que saiu exclusivamente para o Rock Bands, o videogame. É uma mixagem que não tem fade-in e nem fade-out. A gente ouve o início original sem o crossfade com o avião de Back in the cessar e sem o fade-out do final da música. A gente ouve a música até o seu fim original em que a gente ouve até alguns aplausos do pessoal que estava na sessão. E a gente começa essa sequência com o country western Rocky Raccoon Take 8.
2: Rocky Raccoon Rocky Raccoon He was a fool unto himself And he would not swallow His foolish pride Mind you, coming from A little town in Minnesota It was not the kind of thing That a young guy did When a fellow went and stole his chick Away from him Now Rocky Raccoon Checked into his room Only to find Gideon's Bible Rocky had come Equipped with a gun To shoot off the legs of his rival His rival, it seems Had broken his dream By stealing the girl of his fancy Her name was McGill And she called herself Lil But everyone knew her as Nancy Now she and her man Who called himself Dan, We're in the next room In and grinning a grin, said Danny Boy, "This is a showdown." But Daniel was hot. He drew first and shot, and Rocky collapsed in the corner. Da <laughs> The doctor walked in land of gin dan <laughs> Proceeded to lie On the table, he was really sminking, got gin. And it did him in, in the end, poor Doc. Meantime, back on the table, yeah, the doctor said, Rock, you met your match, son. Rock said, It's only a scratch, son. I'll be better soon, you better be better soon. Said the doc Come on son Gotta get hip Gotta get up Gotta get back to your gun Gotta go and show that Danny boy However Rocky Raccoon Fell back in his room Only to find Gideon's Bible Gideon checked out And left it no doubt to help with good rockies revival Now, Rocky Raccoon got up from his room and he walked out through the swing doors of the local saloon. Straight into the arms of someone new, someone who he'd known from a long way back, maybe from a primary school day. A young friend Rocky recognized, he said, Honey will you be my new honey bunch? You said rocky boy come on i'll show you why i love you young rocky raccoon i love the way you wear your hat i love the way you hit your pants rocky raccoon i dig you he said Misses, i dig you too come with me
1: to a little meditation oh silly boy
0: Vimos esse remix estéreo inédito de Dear Prudence, sem crossfade com a música anterior e posterior, a música conforme foi gravada originalmente. Antes ouvimos o Take 5 de Back in the USSR, a segunda foi Wild Honey Pie, e começamos com Rocky Raccoon Take 8. One, two, three,
2: four.
0: assim terminamos a primeira parte do Web Go The Beatles Especial 50 Anos de White Album Esse foi o nosso episódio número 64 When I'm 64 Lembrando sempre que o Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto, apresentação, café, almoço e tudo mais que você imaginar de Leonardo Conde de Alencar Vou deixando aqui o meu abraço e nos vemos de novo na parte 2. Até lá!